0: Y empezamos aquí. Y acá también va de nuevo. Hey, qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Manolo Ojeda y bienvenidos a este su podcast solo en mi casa. En esta ocasión estamos en manteles largos porque estamos estrenando temporada. Esta es la segunda temporada. Estoy muy acelerado, muy nervioso y este cafecito no me dejará mentir. Ni tampoco la calidad de invitado que tenemos aquí enfrente. El día de hoy. Nos acompaña el diputado federal electo del Distrito 1 de aquí mismo, de Durango, un caballero, un hombre muy inspirador. Y si no me creen, vean el resto de este capítulo. Bienvenido, Javier Castrellón Castre, diputado, licenciado, crack. Adelante.
1: Gracias, arquitecto Manuel. Me da mucho gusto. Te agradezco de veras la invitación. Nombre no, de nada. De, de estar en. Pues ahora sí ya no estás solo en casa. En tu es, casa. Exactamente, es
0: justo lo que siempre decía de que estoy solo en mi casa, pero hoy tampoco estoy solo sí, en casa. Porque así es. ahora aquí está usted.
1: No, pues te agradezco la invitación y la verdad, este pues eh, gracias por la, por la presentación y pues estoy a tus órdenes y a las órdenes de todos.
0: Qué bueno, igualmente diputado y realmente, como le digo, vamos a ir llevando esta plática, no quiero que sea la típica entrevista que ya me chuté varias suyas antes de llegar aquí. Quiero conocerlo un poquito más desde los ámbitos más generales, más particulares. ¿Quién es? ¿Cómo le gusta que le digan, por ejemplo, diputado, licenciado, Javier, Castre? ¿qué no, onda? mira,
1: pues yo creo que la gente como se sienta más a gusto. Ok. Yo no soy de títulos, la verdad. Uh -huh. Hay mucha gente que eh, conozco de muchos años y me dice diputado. Le digo, oye, siempre me has dicho Javier o Castre. Ah, o Castrellón. Okay. A mí... Prácticamente la mayoría de mis amigos me ha conocido como Castrellón. Uh -huh. Este, Soy Francisco Javier, pero en mi casa siempre me han dicho Javier. Entonces el,
0: Nunca se fueron por el Paco. Por el Paco. ni <risa> Nada más
1: un amigo de feliz memoria me decía Paco. Okay. Pero de ahí en más este eh, Javier, Javier Castrellón. Y, y pues algunos me han recortado el apellido. Me han dicho nada más Castre. ¿no? Entonces, sí, sí. como tú quieras, arquitecto. Manuel. Ah, muchas gracias. Quieras, es este... justo
0: lo que hablábamos hace un ratito de cómo los diminutivos a veces te, te acompañan por el resto de la vida. A mí todo el mundo me dice meño. Gracias a, a mi chica ya se les fue quitando y ya puro Manuel. Y hoy en día no sé qué le pasa a la gente por llamarme arquitecto. <risa> qué bueno, bueno,
1: méritos tiene sin duda. ¿eh? Ah, sí, ¿usted cree? Sí, no, yo también sigo ahí tú tu página, eh. ah, Bien, no, eh. qué bárbaro. Te felicito, muy.
0: muchísimas gracias. Es Bien. un trabajo muy apasionante y, pues, de eso estamos comiendo. Porque de aquí no sale ni un 5, ¿eh? No vayan a pensar <risa> que sí. Entonces, Javier, eh, eres abogado, licenciado en derecho, aparte de ser diputado, y un hombre fantástico.
1: Mira, pues sí, este, licenciado en derecho, egresado de la eh, Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Okay. Y este inicié en el 89-90, fue mi primer yes. semestre. Y platicábamos también eh, que, pues, ¿por, la, qué, la por, qué ¿no? ¿por qué estudiar derecho o Ajá. cuál era la visión? Y efectivamente, yo siempre, yo creo que a muchos nos ha pasado que cuando ya estás eh, en tu último semestre de la preparatoria, pues estás viendo qué sigue. Y qué estudiar y, okay. y qué quieres más o menos hacer. O, o, o dónde te sientes más sólido con habilidades para que te vaya bien en la carrera y también en la vida. Bueno,
0: eh, es una forma muy, um, uh, muy utópica de decirlo porque muchas veces te vas por donde se fueron tus amigos. O, de, o lo primero que te vino a la mente, ¿verdad?
1: O lo que te guían en casa. En casa, exactamente. A veces el, el padre quiere que seas... Uh -huh. el, el que suceda en el despacho, en el consultorio, en fin o sea, Y fue siga? su caso No, no, no Yo sí tuve la, la opción Estuve incluso pensando entre estudiar medicina este o derecho Vaya, ok Y, y al final me decidí por, por derecho en, en esa primera visión A mí ya me gustaba el tema eh, político uh -huh. Pero no era como que el objetivo de meterme más en el, la política. Más ya. bien era el tema de la abogacía. La abogacía. Como tal. Este, y así inicié. De hecho, prácticamente yo empecé a hacer prácticas de litigio en despachos desde el tercer semestre. Entonces yo ya empezaba. Ah, ok. Porque me interesaba. Esa no es la
0: norma, ¿verdad?
1: Pues mira, es que hay unos... Hay gente que lo hace desde el inicia, iniciando verdaderamente quien se quiere dedicar a la a la uh -huh. abogacía
0: uh -huh.
1: y hay quienes eh, hasta que no terminan o durante el semestre que ya te pide las prácticas directamente en un despacho okay. y el caso mío fue así o sea empezar desde como que el tercer semestre ya empezarme a involucrar en temas ya más prácticos ya yeah. involucrarme con abogados ejerciendo para ir aprendiendo ¿no? ir viendo exactamente si realmente a muy temprana iniciada la la carrera. la carrera realmente era lo que yo iba a buscar.
0: Eso es algo muy interesante de su parte. Me parece muy valiente tener esa mentalidad de decir, ¿sabes qué? Pues si no es por ahí, ni pedo. Nos vamos a ver qué onda con otro lado. Igual ahora sí que hubiera sido el doctor Castre o algo así. No, y fíjate
1: que ahí fue donde me di cuenta. que era lo suyo? Que el tema del servicio público me, me satisfacía más. Porque sentía yo que daba más ayudando a la gente. Ok. Eh, desde el servicio público. Pues tuve la oportunidad pues desde el tercer semestre y varios semestres colaborar con varios abogados de Durango y, y me fui dando cuenta hasta que entré al servicio público, una oportunidad y entonces me, dije, me di cuenta que, que podía combinar las dos, pero lo que más me gustaba uh -huh. era estar desarrollando acciones desde el servicio público que beneficiaban a la entidad, Pero también dabas un servicio a la ciudadanía Y eso como que me fue eh, dando más satisfactores que, que la propia litigada
0: Claro, sí, el litigio a diferencia del servicio social ¿Fue en ese momento, digamos que estamos hablando de unos 21 22
1: años? Pues mira, soy del 70, yo estaba, estoy hablándote del 92 Ok y luego ya el servicio público entré en el 98. Yo egresé en el 95. Va,
0: va, va. Oye, Entonces, yo tenía un añito de nacido. Eh, ¿no? imagínense. Pues
1: estás chavalillo. Poquillo,
0: <risa> más o menos. No, lo, a eso lo vamos a cortar.
1: <risa> y Yo inicié el servicio público en el 98. Tenía 28. Iba a cumplir. 20, tenía 28, casi 28 años.
0: Pero ese fue el momento en el que ya. Javier dice, ok, este, este rollo de, del ámbito social, del aportarle algo de valor a la gente, de ayudar a la comunidad, ya me está encaminando más un tema político, ¿no? ¿O, sí. ¿o cómo fue ese brinquito?
1: Sí, porque haz de cuenta que mi primer este, responsabilidad fue precisamente en la entonces Dirección Municipal, Municipal de Vialidad y Protección Ciudadana, en el okay. área jurídica. Y entonces había mucho campo de acción, porque pues obviamente empiezas a ver eh, que la demanda de la ciudadanía en cuanto a seguridad era, y siempre ha sido una prioridad. Ok. Pero luego empiezas a ver pues las quejas que hay en contra de los funcionarios, los actos de corrupción. Te dabas cuenta cómo había mala preparación en muchos funcionarios, sobre todo servidores públicos del los policías o los agentes de vialidad.
0: ¿Todo eso se dio cuenta ya dentro de ese rollo? Exactamente.
1: Pues yo reglamento, yo era el, de, el jefe del, de, de, del departamento jurídico y empecé a involucrarme más y a ver qué tenemos que hacer, cómo vamos a... Y, y ya con el director Estaba... y los directores, oigan, pues es que hay mucho, mucho campo de mejorar Estabas las Estabas pisando
0: callos duro entonces. Pues es
1: que más que pisar callos creo que si no si estás en un lugar y, y puedes dar todo y hacer las cosas bien, claro. eso es lo que tienes que hacer nada más, o sea, no puedes estar jugando a que vas a, hacer, a, desempeñar, a desempeñar un papel, desempeñar un papel. entonces, pues empezamos a involucrarme, yo les decía oigan, a ver, yo quiero dar clases en la academia ah, ok ver, ¿por qué? fíjate, en aquel tiempo todavía no se regulaban como hoy, están regulados ¿academia por, de qué? de formación de policías de municipales ah, vaya, ¿no? wow y el tema era empezar a generar conciencia en nuevas generaciones porque ya los perfiles iban poco a poco cambiando. Sí. A partir de 1995, este, ya en el 98 había un, un tema del, del entonces Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Sistema Nacional... Ya empezaba a dar lineamientos de cómo deberían de ser los perfiles policiales, su capacitación, etcétera, mm. para ir mejorando. Desconocía que había tal cosa como un lineamiento a seguir.
0: No es algo meramente sí. empírico, pues.
1: A ver, mira, podrás preguntarle a, a tu papá. O sea, uh -huh. eh, Antes los policías pues, no cubrían muchos perfiles que hoy se piden. Este, en algunos de los casos este, tenía nada más primaria. Eh, te ah, encontrabas caral. con muchos lugares donde la, okay. los policías Eran policías y, y no sabían leer ni escribir wow. En algunos municipios ¿no? Entonces todo esto ha venido cambiando Y cuando yo tuve la oportunidad de decir Oye, yo quiero dar clases en la academia mm. Era precisamente porque pues, yo quería revisar desde un principio Desde la formación Cómo yo desde ahí ya empezaba y podía ayudar Al cadete luego al policía ya en funciones, pero también a la ciudadanía. Es decir, pues estoy ayudando a que salga un funcionario mejor preparado. Exacto. Con una nueva visión. ¿Sabes? Y que esto se traduzca en un servicio mejor.
0: Porque ahora que lo pone, que pones eso sobre la mesa, ya no me extraña tanto que haya ese complejo, ese estigma tan raro de que antes a los policías, o bueno, por lo menos, saludos papá si estás viendo, perdón, pero te inculcaban de que los puercos o los... No sé, era como que un note muy de denostante sí. para ellos. Pero tal vez era mucho debido a, a esa ignorancia intrínseca que tenían debido a su falta de formación, ¿no? Hoy en día sabes que ya es un funcionario que, es, que tiene una licenciatura, que, que es una persona que merece todo tu respeto, aparte de que es una autoridad. Pero en ese entonces, toparte al tu por tú con una autoridad que está mentalmente menos capaz que tú debió ser desesperanzador...
1: Seguramente. Y se, y se prestó mucho a, a estigmatizarlos como... Estigmatizarlos, sí, exacto. ¿no? Entonces, pues precisamente era parte de ir viendo cómo poder ir ayudando y empezamos a involucrarnos más y más y más. Y ya cuando en menos acordé, pues yo estaba muy involucrado en temas de, de todo lo de la seguridad. Y entonces a mí también se me estigmatizó en lo, en lo, en lo, ad, en lo administrativo. Como funcionario, ah, no, pues, castrellón en el tema de, de seguridad. Ok. Y eh, ahí fui cuando yo ya me di cuenta que podía dar más desde el servicio público. Entonces empecé ya, pues, a trabajar más en temas de seguridad.
0: Tienes como que un camino y estilo de vida um, profesional muy de ingeniero, como que muy clavado en el desarrollo de, de procesos que, que lo haces ya muy tuyo y, y te especializas en eso. Y hoy en día como que la sociedad valora mucho la alta especialización en las cosas. Yo soy una persona que no cree mucho en el multitask, por ejemplo. Ay, güey, pues se me fue el aire por el café. Le puse mucho shot, yo creo. <risa> <risa> Pero bueno, regresando al multitask, es ese concepto muy millennial... ...de que dice que tienes que estar haciendo muchas cosas a la vez. Que mientras estás mandando correos, estás en WhatsApp analizando otras cosas. Y, y realmente siento que a veces eso... Distorsiona mucho la atención. En este caso, en este podcast en particular, pues sí, o sea, yo soy casi que como One Man Army, de que en el sentido de que, bueno, yo grabo, tú, tú has visto, o sea, yo grabo yo las lucecitas, sí. el sonido y todo.
1: Preparas todo el escenario muy bien. Ah,
0: muchas gracias, <risa> qué bárbaro. S salió bien barbero el
1: diputado, <risa> pero... No.
0: Pero siento que el camino ideal para una ingeniería es especializarte lo más posible en algo. El único problema ahí es que luego, le, bueno, si hay un sistema jerárquico, el de arriba te va encasillando de que él es especialista en eso y no me lo muevas de ahí. Por más que tengas hambre de, de cambiar de otros conocimientos o de crecer, te sigues quedando en el especialista en seguridad pública. Pero no fue tu caso, al contrario, más bien fue como un trampolín a, a nuevas formas de ayudar ¿no? a la gente, por así decirlo.
1: Mira, me sirvió. Mucha gente me, hasta hoy todavía me lo dicen. ¿Cómo, oye, ¿cómo brincaste esa etapa?
0: Porque y, ya está muy, muy encasillado sí, ahí en el eso.
1: tema de seguridad. O decir, de secretario de seguridad a candidato y luego una campaña buena. Buenísima, por eso y, estamos aquí hoy. Ganadora. <risa> claro. Entonces yo les decía: mira, es que realmente la función pública te da la posibilidad de poder estar con la gente, atender a la gente, desde cualquiera, desde cualquier ámbito. Eh, y yo siempre vi en el tema de seguridad, pues un uh -huh. tema, te digo, de servir y de profesionalizar, pero también de lograr un equipo. Porque ahorita que decías, bueno, es que eh, trabajar varios procesos, especializarte en uno solo, yo lo que más, más he entendido uh -huh. de ser y, y, y cuando a mí en 2016 el gobernador... Aispuro me da la oportunidad de ser secretario de Seguridad Pública. Saludos a Ispuro. Al gobernador. <risa> eh, es
0: buen amigo de mi papá. Ellos son de Tamazula también. Ah, excelente. Sí, mi papá es de Tamazula y conoce muy bien muy bonito, a Ispuro Tamazula. Rivas. Muy bonito y muy caliente. De, sí, calor. de calor. De calor. De calor.
1: Sí, está tranquilo, pero de calor. Sí, sí, sí. Las temperaturas. Oye, y ahí fue cuando yo dije, bueno, este... Había otras opciones, ¿verdad? Porque otra vez en la seguridad, ya había sido vicefiscal general, ya había estado... Ah, en, sea, ya, por, ahí, mal, por, ahí, por, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí.
0: Es lo que decía.
1: Dije, bueno, pues tengo algo que hacer para poder estar más en lo social. Y entonces yo me aboqué mucho a los temas de prevención. Varios programas para estar en contacto con la ciudadanía. Cómo involucrar la participación del ciudadano en materia uh -huh. de prevención del delito. Ok. Para que esto mejorara poco a poco la percepción de seguridad, pero también los resultados al combate eh, pronto al, al delito ¿no? Entonces, la prevención
0: va muy de la mano con la sí, con o sea, el combate duda,
1: y la participación ciudadana es prioridad okay. si, no, si no vamos generando esa dupla de eh, más ciudadanos con policías eh, difícilmente vamos a avanzar, a combatir. Uh -huh. Y obviamente pues tenemos que ir depurando corporaciones, es fin, es una serie de mecanismos yeah. que tienes que ir implementando Y eso fue lo que yo hice, es decir, a ver, okay. eh, me hice un equipo, tú te encargas de esto, uh -huh. tú de esto, tú de esto Y yo nada más iba este, pues dirigiendo la orquesta, por así decirlo, claro. para la expresión Y entonces empezamos a dar resultados en todos los temas y empezamos a mejorar las capacitaciones, la depuración de la corporación, eh, ampliar eh, el número de elementos con más equipamiento, con más capacitación, mejores uh -huh. prestaciones. Y poco a poco dije, bueno, en el ámbito de la ingeniería, reingeniería operativa, vamos yeah. a hacer esto. En el ámbito de prevención y participación ciudadana vamos a hacer esto. Entonces yo hice cinco ejes y en esos me puse a trabajar. Y puse gente con mucho talento. Que todavía está ahí. Que bueno. Y que sigan. Y échale muchas ganas. Equipo. Porque. <ríe> pues hay que hacerlo por Durango. Por su gente. Y, y Durango. Tiene que ir mejorando. Y hay muchas formas de ir mejorando. Pero. Todos tenemos que hacer la parte. Y cada que quien toca. en su cancha. Cada claro. quien en su... Cuando te toca el balón. Tienes que. Ríjate. Jugarlo bien. Oh, wow. Y pasarlo. De la mejor manera. Para poder llegar a la meta. Entonces. Pues es la manera. Que yo. Javier Castrellón. Uh -huh. Logró. Tener resultados. Y entonces es cuando, pues, se me volteó a ver.
0: A ver, entonces. O sea, aparte de que parece que estoy hablando con un ingeniero industrial, <ríe> por <risa> todos los procesos, los ejes, la delegación de, de sistemas, etcétera Yo soy arquitecto, igual estoy diciendo, pues, pendejadas, no sé, pero así parece, ¿no? Eh, es, es con los resultados, con lo cual te hace a notar para, oigan, ¿qué pedo? Yo voy a ser diputado federal y a ver si gobernador <risa> o no sé. O un o papa
1: <risas> Mira, pues es que a ver Ahorita la ciudadanía y la gente demanda Resultados de los gobiernos Pero o sea, la,
0: la pregunta es porque antes era mucho de o ¿no? Cosas así Sí, y, y,
1: y a ver, y todavía hay muchos Temas, uh -huh. y yo, he, yo lo he dicho Hace unos días en una entrevista me preguntaron Que cómo estaba el tema de resultados Ahora que viene la glosa del gobierno Le dije, a ver, el funcionario sí. Que no se sienta capaz de dar resultados, que renuncie wow. de cualquier nivel. Está la puerta muy porque, grande. Porque además estás estás haciendo estás yendo en contra de la ética. Yeah. Estás yendo en contra del combate a la corrupción, porque tan corrupto es como el que no sabiendo hace las cosas mal, pero que, okay. que también sabe que no le sabe, pues sí hace las cosas mal. Entonces no hay resultados y eso también... No se lo merece la gente.
0: O sea, tu propia ignorancia también. O sea, no te exime de que de que estés corruptiendo en ese Así sentido. Es. Okay. Entonces
1: que ¿Nadas de muertito. Ah. Ay, a ver, vamos a trabajar ahí. Ya se va a acabar el sexenio. Ahí nos vamos. Llevémonos de la suave. Claro. Pero cada quincena te llega el cheque, ¿verdad? No. no eso ya no lo ya no no lo podemos permitir. Entonces, a pesar de que son facultades directas de los titulares de los poderes, en el caso del municipio, pues del alcalde, del, del gobierno, del estado, del gobernador, del de, la, de la federación, el presidente de la república, pues también tiene que haber un, un acto de conciencia de cada funcionario, decir, oye, yo no, yo no siento que estoy haciendo las cosas bien, yo creo que aquí no doy el ancho, a lo mejor yo funciono más en otra área.
0: Yo tengo mucho esa duda, ¿qué pasa cuando un funcionario electo eh, haga ese ejercicio utópico De decir, wow, no estoy dando el ancho Hay alguien que te pueda Echar la mano, no sé, algún tipo de ¿Cómo se llama? De como de asesoría no Sí, sé. a ver, Ajá. es
1: que precisamente Es lo que yo te comentaba Que tienes que tener la habilidad Porque uno no sabe no lo sabe todo claro Y vas a perder Y la curva de aprendizaje va a ser mucho más prolongada Wow. Y entonces los resultados los vas a ver Mucho, muy retirados Ok y entonces el resultado final De atender a la ciudadanía No se refleja Tienes que hacer A ver, tengo un experto en los temas De operación
0: Ajá. policial
1: Ah, bueno, pues pones a esa persona Usted se va a encargar de esto ¿Cuál es el modelo que quiero? A ver, sin quejas Respeto y restricto a los derechos humanos Presencia permanente sí. Revisión de cualquier sospechoso Sí y temas que le den a la ciudadanía la tranquilidad de que pueda andar a cualquier hora en la calle. Esa es la, esa okay. es la misión. ¿Sí? Usted sabe cómo hacerlo. Uh -huh. Ya me entendió. Hágalo. Y entonces te pones a supervisar. ¿Qué? Tema penitenciario. Yo no soy experto, pero tengo mi visión. Okay. Y le dije a mis funcionarios, a ver. Tenemos que mejorar la readaptación social. ¿Cómo? Educación, deporte, cultura, capacitación para el trabajo. Y empecemos a buscar empleo a los que van a ser preliberados.
0: El tema de la redactación social debe ser casi que una protociencia, ¿no? Por así decirlo. Así es. O sea, Imagino que hay demasiados involucrados para llevar eso a un camino correcto.
1: Así es. Y tiene mucho que ver... Eso, sé, jef, es que te dije. Ajá. Pero también tiene que ver mucho la espiritualidad. Porque llegan y viven un... Sí. Un, muy cierto. Un un, una etapa de vida bien complicada, Estar no, te lo dice alguien que, que ha
0: estado en, en el cerezo, no, o sea, no preso, <risa> pero, pero sí he estado ahí, inclusive he pasado eh, hasta Navidades, por ejemplo, ahí dentro y es parece que vas a otro, como otra urbe, a otro sistema como totalmente, ciudad, ¿no? sí, como otra ciudad y, y otro sistema de creencias, otro sistema de todo, está muy extraño, es como otra comunidad ahí aislada. Y a veces no se siente el tema tan penitenciario. Está como que... Bueno, te, te hablo de hace como 15 años, ¿verdad? No sé si hoy sea, sea mejor, sea peor.
1: Mira, a ver, vivieron etapas muy complicadas en los tiempos de violencia. Y, 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 y muchas veces el reflejo de la, de la inseguridad externa uh -huh. se, se vive dentro. Y pues hay obviamente temas que tienes que cuidar mucho para que los niveles de de corrupción siempre tengan que estarlos combatiendo y disminuyendo ya. disminuyendo y disminuyendo riesgos pero en ese en ese concepto el sistema penitenciario efectivamente es un es como una aldea exacto verdad como completamente ajena Ajá. pero que tiene una realidad eh, con, pues con algunos toques muy parecidos al, al exterior pero con su propia... Es como una
0: especie de realismo mágico, diría García Márquez eh,
1: Pues sí, igual y sí, ¿verdad? Ajá. Eh, hay que vivirlo más de lleno para poderlo claro. entender Y, y tomando la plática Manuel, pues así es como yo les decía Oye, vamos a hacer esto, pero vamos a empezar procesos de certificación Vamos a, a buscar que la Asociación de Correccionales de América nos, capa, nos a, acredite Sí y vamos a dar el brinco y vamos a, a pasar de, del 4.5 que teníamos de calificación en Durango al 7 que dejé yo de, o sea, de, en, el, en el proceso penitenciario. Y pues
0: es un cambio cuántico, de
1: 4.5 a 7. Pero wow. ahora certificamos tres penales. Y, Ajá. Y entonces todo eso ha ido evolucionando. entonces Así como con esa misión, arquitecto, yo les decía, a ver, en el tema de prevención del delito. Sí las mujeres, los jóvenes, los niños pero siempre en todos los lados atendemos a esos factores Ajá. la madre, familia, a los niños y a los jóvenes, ok, y yo les decía otros ejes? y la nueva masculinidad pues por qué los por qué los varones agreden a su mujer, okay. a su pareja a sus hijos, guau wow, estás tocando
0: un tema súper interesante y a
1: entonces ver. les decía hay que trabajar en eso o, o nos vamos a dedicar nada más a atender como siempre a las mujeres, a los niños y a los jóvenes. A los
0: a los posibles violentados, A las, a la, ¿no? a las víctimas. A las víctimas.
1: Porque tú te fijas en, en un programa social, normalmente es a quien se atiende. Y en los temas de prevención es muy cómodo decir, ok, los jóvenes, para que no vayan a caer en adicciones y vayan a equipo hay que atenderlos. Y a los niños, este... Pues un ambiente mejor y, y para que superen el bullying y que vayan empezando uh -huh. a fortalecerse y pues obviamente las mujeres en todo el concepto que es familia. Pero entonces les decía oigan, hay que atender también. Pero a los que machos tóxicos, pues, sí, que, qué pues, es que Ahí es donde nos están generando mucho problema de violencia familiar.
0: ¿Y hay un know-how o hay una forma de, de atacar eso? Mira, empezamos... Porque está súper satanizado, ¿no? Para
1: empezar. Sí, pero sí hay, sí hay manera. O sea, aquí lo importante es el contacto ciudadano. Y, uh -huh. y que la gente poco a poco vaya a, a, aprendiendo y entendiendo que... Que el ir a pedir ayuda, acercarte a las autoridades, eh, no es malo. No
0: es debilidad, y, no es nada... Eh, de eso.
1: Exacto. Y entonces nosotros empezamos a ver que desde el ámbito de la prevención... Y fue cuando ya se me ocurrió el programa... De zonas de atención familiar y de rescate integral. Zafiro. Y de ah, rescate
0: social. esas son las siglas de Zafiro. Okay. Zonas de
1: atención familiar integral y, integra, y de, rescate social. de rescate social. Y entonces empezamos a decir, oye, vamos a atender toda la problemática y, y a involucrarnos más con la sociedad. Acercarnos a las colonias o los polígonos con mayor violencia. Okay. Y empecemos a, ten, a entender con una incursión qué está pasando. A ver, ¿por qué hay violencia aquí? Oye, ¿sabes que hay estos factores? Y los, los psicólogos y los criminólogos empezaron a hacer su labor, los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, en fin, todos hicieron su chamba y entonces sale un resultado y hay que atender esto, uh -huh. hay que atender la unidad deportiva, si la abrimos, la rehabilitamos, okay. vamos a traer a los chavos, hay que reforestar, hay que limpiar allá, hay que involucrar a las mujeres en esta actividad y poco a poco y poco a poco... Como una especie o sea,
0: de acupuntura social. Llamamos es. en arquitectura, por ejemplo. Así es,
1: y así vas detectando hasta que logras quitarle ese machismo uh -huh. al varón jefe de familia y lo acercas a ese tipo de dinámicas y lo empiezas a tratar y le empiezas a dar pláticas y en, que entienda que, pues, es, es parte fundamental de la familia y que, pues, con violencia no se... No, no se soluciona nada. Los problemas. Entonces... Ya los psicólogos daban pláticas, en fin. Y todo eso es una manera y fue un estilo que implementamos, Manuel. Y que al final eh, fue como dijimos, oye, pues si traemos un... ¿Un proyecto. Un proyecto importante, pues vamos a dar el brinco a lo a lo político.
0: Ahí estabas como secretario todavía. Así es. Okay.
1: Y ya se vio la en una comida con los compañeros de de la Secretaría. Con los compañeros. Es un tema sí. también
0: muy el lenguaje inclusivo, ahorita lo tocamos. Yo no sé ni mi postura, fíjate.
1: No, pues la verdad es de que, bueno, creo que es muy amplio el debate uh -huh. y tendría que ser mucho, muy amplio el debate para poder tomar una... Bueno, una decisión, es,
0: ¿no? es, es de esperarse en un tema tan... tan polarizante en la sociedad, ¿no? O sea, mientras un tema sea más... ...como impactante... ...denota que va a ser el debate más largo... ...para llegar a una especie de verdad absoluta... ...pero pues yo creo que es válido... ...tomar cualquier tipo de postura...
1: ...y además no vas a... Con, ...no vas a... a, a al, ...al final... ...la polarización va a seguir siendo... ...la misma... Uh -huh. okay. ...podrá haber este... ...más información... ...nuevas eh, formas de verla... ...o de diferentes ópticas... Uh -huh. ...pero los dos polos van a seguir en su... ...posición, entonces pues como dices tú, al final va a terminar en, en la interpretación muy individual que cada quien le quiera le dar, dar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y de ahí surgió, fíjate. Entonces yo por eso digo que un funcionario que da resultados, un funcionario que te, se mete, que puede ir construyendo, desde el... por muy complejo que sea su tema, si lo sabe capitalizar, y, y quiere dar el brinco a lo político para que desde otra etapa, desde otro nivel claro. o desde otra trinchera sigas ayudando a la gente, pues qué mejor, ¿no?
0: Así es como se da a notar la gente de verdad. Así es. Ok, y entonces ya fue esa transición de que... Pues sí... Fue, fue... en
1: esta pasada elección apenas. Sí, sí, yo, yo tomé la decisión de ir preparando eh, la búsqueda de la candidatura Ajá. más o menos en el 2020. Ok, en plena pandemia, casi. Sí, 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 dijimos, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Uh -huh. y, y, y podemos eh, irla buscando al interior del partido, pues yo soy militante de Acción Nacional y empecé a hablar con varios actores, varios consejeros. Ya. Yeah. Y que en su momento, pues este, sobre todo porque yo les decía cuál distrito quería, ¿no? Uh -huh. que, que es muy complicado, muy complejo. Toda la zona Sierra, las quebradas. ¿Uno elige
0: el distrito? ¿Perdón? ¿Uno elige el distrito?
1: Este, Sí, en el sentido de que, oye, es la aspiración que traigo. Ok, Y, yeah. y bueno, habría que esperar las reglas, desde el género, porque luego, oye, fíjate que ese distrito tiene que ser, pues, mujer, pues ya definitivamente ya no entonces, puedes ir, ¿no? Entonces, o viceversa.
0: Ay, sí, es pura y dura ciencia política, entonces...
1: Así es. Y okay. ya una vez definido eso, pues entonces, pues yo ya había hablado, ya había recorrido. El Estado lo he recorrido muchas veces, ¿no? Entonces, pues yo ya estaba como que preparado para que sí el partido. Y si se complica, en ese tiempo ni siquiera se pensaba en una... en una alianza, en una coalición PAN-PRI-PRD. Ok. Entonces, pues ya fuimos construyéndola, se dieron las cosas y pues hoy viene la etapa de dar resultados. Ya. Yeah. O sea, ya tuviste el cargo... Igual, así como me, me mentalicé para ser un buen secretario o, o la calificación que la ciudadanía o el, me ponga, uh -huh. pero yo en el interior y, y tengo elementos para decir, hice las cosas bien. Okay. Pues así me estoy mentalizando porque ya logré la diputación. Hoy viene darle resultados a la gente y la gente seguramente va a demandar resultados. Uh -huh. Y ahí es en donde yo estoy viendo dónde le puedo ser más útil a la, a la ciudadanía desde la Cámara de Diputados qué funciones, qué, qué tengo que ir a hacer. Pero sobre todo, algo que se los dije yo siempre cuando tenía la oportunidad de reunirme con grupos importantes porque también eh, cuidamos mucho durante el tiempo de campaña la concentración por sí. pandemia, ¿no? no ver, precisamente cuando vino aquí
0: la diputada ya electa Gina Campuzano, saludos, Un saludo fuera. A, a Gina <risa> Me vino con un contingente de gente, pero todos los tenía aquí. Yo creo que eran como cinco pelados. Cada quien a un metro de distancia, guantes, cubrebocas. Y yo casi un player tirantes ¿Qué onda, güey? Pues siéntense. Pues... <risa> ya comieron, <risa> casi, casi. Pero sí se lo toman muy en serio, como debe ser. Porque aparte en campaña, yo creo que eso valía mucho, ¿no? Que estuviera siempre muy al tanto de la pandemia. Cosas así. Sí,
1: hay que cuidar mucho. Y cuidabas mm -hmm. a la gente y te cuidabas. ¿no? Cuidabas a la gente, exactamente. Sí, es importante.
0: Ella decía que le molestaba mucho le le daba mucho, pues, impotencia no poder llegar, abrazar, ah, sí, sí. todo ese tipo de cosas. Pero, pues, bueno, ganó. Entonces, pues, ya, no te quejes.
1: ¿verdad? Sí, ya después habrá tiempo de... <risa> ya después habrá tiempo de, abrazar, de abrazarse ¿no? y besarse y todo, ¿no? Claro. Y, y, este pues, hoy estamos en eso, Manuel. Estamos en en la etapa de ir construyendo junto con la gente el, el trabajo que, que habremos de realizar en la sextagésima en la quinta legislatura. La legislatura pues para darle resultados a los votantes a los que me apoyaron y también a los que no, porque soy diputado para sí, todos sí, sí. incluso para todo el estado. Y, y la intención es ayudar, ayudar desde lo que yo pueda hacer que salgan beneficiados la mayor cantidad posible de, de familias.
0: Tengo muchas dudas. Es usted el primer diputado que, que se sienta en esta mesa. Yo creo que entra a esta casa no, me parece que no, pero sí, o sea, por lo menos que estoy entrevistando y siempre he tenido esa duda, ¿cómo es? Bueno, porque los resultados y eso lo van a dictar el tiempo y, y tu trabajo, ¿no? Y una, una conjunción de factores. Pero yo quiero que me lleves como a ese escenario en el que estoy sentado en la Cámara de Diputados y está pasando enfrente de mí un desmadre que la gente alegando y todo. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo, cómo es un día normal para un diputado federal en la sexta, Gésima quinta 16. legislatura llegas llegas por tu café te vas y te sientas abres Instagram levantas la mano <risa> ¿Qué, qué está sucediendo en ese intervalo porque mucha gente de acá de este lado no tenemos ni idea qué pasa dentro ¿Qué pasa? de esas puertas nomás ves periódicos y amarillismo sí, y, y cosas por el estilo y, y que las sillas se ven perras,
1: y cómo están mal calificados los diputados y, y levanta dedos y que, y que se quedan dormidos Y... Bueno, ya cada quien le va a poner, yo creo que es parte del estilo de cada persona y claro. el interés real que tengas de ser... De servir. De servir. Uh -huh. Porque mira, de entrada es un escenario que impone mucho. Exacto. Porque, a ver, somos 500 representantes de 130 millones de wow. mexicanos. Wow. Cada uno de nosotros, 300 ganamos en las urnas los otros 200 son bajo el principio de representación proporcional en Ajá. función del número de votos que obtuvo cada partido ya yeah. entonces hay 500 que representan la voluntad de 130 millones aunque no hayan votado todos pero somos 130 millones de mexicanos que tenemos una voz allá y los, todos los habitantes de mi distrito podrán decir, oye pues le voy a decir al diputado aunque yo no, no voté por él uh -huh. que traemos esta problemática y yo soy su vocero y entonces pues yo llego. Normalmente siempre nos citamos eh, dos horas antes. Por ejemplo, ahorita hay sesión. Yo estoy aquí porque tenemos un reglamento que se aprobó. Fue el primer reglamento que aprobamos. Ok. Por lo de la pandemia, eh, son semipresenciales. Ya. Yeah. Entonces lo que hacemos es... Eh, tenemos un, un, una aplicación en nuestro teléfono celular y desde ahí pasamos a asistencia nos conectamos vía Zoom, uh -huh. yo saliendo de aquí de contigo me voy a conectar y empieza la sesión. Yo ya pasé asistencia, o sea, yo ya estoy presente y eh, hoy hacemos eso. Dos horas antes hay una reunión previa con mi grupo parlamentario. Nos, yeah. nos convoca Jorge Romero Herrera, que es nuestro coordinador parlamentario uh -huh. y empezamos la previa, la reunión previa. Pues ya ahí si hay que el cafecito, si alguien no desayunó, pues ahí claro. se puede echar un bocadillo,
0: un bocadillo, sí, algo. Un bocadillo sí, sí, algo. sí,
1: Y empezamos la discusión, oigan, el orden del día es este.
0: Ah, el orden del día, por supuesto.
1: Sí, hay temas así, vamos a hacer esto, traemos este tema, en específico hoy va la, hoy es la comparecencia del secretario de Hacienda. Ok entonces hay temas que ver sobre la, los resultados, vamos, del tema hacendario, ¿no?
0: Sí, la comparecencia.
1: Y entonces empiezan ya previamente, eh, para eso está la Junta de Coordinación Política, la mesa eh, directiva, y, y ya se tiene un acuerdo parlamentario entre los coordinadores de cuáles son los temas a tocar, uh -huh. cuántas participaciones, etcétera, quiénes, previamente.
0: O sea, se van trazando estrategias sí. como en equipo, sí, por así decirlo. Así es, decirlo? Sí. Okay. Así es.
1: Y, y eso pues es un tema de resultado de equipo, pero aparte de lo individual, pues es tu tema, ¿verdad? tu uh -huh. trabajo y entonces yo que aprovecho estar ahí pues estoy revisando los temas en lo que están las discusiones que estás escuchando y ya sabes de los temas tú ya tienes el material pues también aprovecho para ver los temas que me interesan mucho de Durango ok yo he pedido estar en las comisiones de recursos naturales porque ahí se ve todo lo que tiene que ver con la con el bosque la industria forestal ya yeah. En la, en la comisión de ganadería. Y en la comisión de recursos hidráulicos, agua y saneamiento. ¿Por qué estas? Pues mucha gente diría, oye, ¿por qué no pudiste estar en la de seguridad? <risa> Porque ya chole,
0: ¿verdad? <risa> sí, <risa> ya.
1: <risa> no, bueno, pero son
0: sectores primarios, son indispensables, por a supuesto. Ver,
1: son los sectores que le dan economía a Durango. Por supuesto. La industria forestal y su ganadería. Uh -huh. Y entonces, lo que tenemos que hacer.
0: Saludos al compadre Rogelio Soto.
1: Ah, sí, es buen amigo Rogelio. Sí, es compadre de mi papá. Ah, excelente. <risa> sí. Que por cierto, te voy a buscar Rogelio porque ahí traemos un tema que quiero que, que me ayuden mucho. Si es que ya se define estar en la, en la de ganadería. Ya
0: se la sabe compadre. Aquí lo escucharon primero.
1: <risa> y entonces, arquitecto, pues ahí, ahí yo estoy seguro que si yo en esas 12 temas, dos áreas prioritarias de la economía de Durango, puedo hacer algo por que se mejoren la legislación, los reglamentos, que permita que se potencie su actividad, crezca su actividad económica y, y tengan más y mejores beneficios. Estoy seguro que no me ve por satisfecho,
0: por arriba, todos.
1: A ver, ya cumplí, ajá, ¿verdad? Ya Y cumplí se va a notar y se no va a guardar. Y por qué la de recursos hidráulicos y agua, a ver, porque es urgente, urgente uh -huh. atender el tema del agua. Ya, si no nos ponemos todos, hay que agarrar conciencia, se nos va a agotar. Uh -huh. Y lo que está pasando de ya estar consumiendo agua con metales pesados, y hablo del cianuro y hablo de otros, pues obviamente va a afectar nuestra salud y la de nuestros hijos, de sus nietos. O sea, la verdad es de que es un tema de urgente atención en la calidad del agua, pero también en el uso responsable del agua. Y no tenemos una política realmente... Porque mira, yo una vez en una plática con el Codedur les decía: A ver, estamos ahorita buscando el recurso para la presa del Tunal 2. Ok. Y estamos todos, vamos a echarle ganas y con el gobernador Aispur y vamos a luchar porque los diputados, todos de todas las corrientes políticas, vayamos por ese proyecto. Para yeah. garantizarle agua en cantidad y en calidad a todos los duranguenses del municipio. Es decir, pero fíjate todo el impacto que tendría muchos años. Estoy hablando de que mejoraría el abasto para consumo humano y habitacional, comercial, industrial y agropecuario. Ellas Así, son... se, se amplían las hectáreas para riego, se pueden ampliar. Tendrías una, claro. una cantidad de oferta de agua para la industria. Luego pedimos que venga Durango a la industria, pero no le puedes ofertar ni los kilowatts Ajá, de energía por que supuesto. ocupa, porque no los tenemos. Y tampoco tenemos la cantidad de agua que te va a demandar wow. la industria. Wow, Entonces,
0: y... y que pongan mucha atención en eso. Porque la gente nada más se dedica a decir... ¿Por qué no traen industria? Pero yo como industria... O sea, mi, mi único objetivo como empresa... Desgraciadamente o afortunadamente por el capitalismo... Es ser rentable. Así es. Y si no puedo ser rentable por falta de recursos... Pues me voy para otro lado, güey. Porque así es esto. No te voy sea, a O
1: ¿a ti qué me estás viendo nomás. No, es, pues así es, eso? Así es. ¿Es eso? Demandamos, pero no nos ponemos a, a revisar que nos, que la industria Las demanda Ajá. espacio, servicios públicos, una cantidad impresionante de mano de obra de diferente Uf, nivel y calidad. Muy y bien. a veces lo primero que te dicen, ¿qué universidades tienes? ¿Cuántas? Ah, okay. ¿Cuántos se egresan? ¿Con qué calidad salen eh, los alumnos preparados de ahí? Y pues cuando ves, menos. híjole, hmm. pues no le echan muchas ganas los chavos. Este, no, pues duran con esa opción. Yeah. Y, y, y nomás le echamos la culpa al gobernante en turno de que no okay. trae industria. Es una talacha de todos, desde prepararnos más y mejor y, y cada vez tener más opciones. Para ser un polo de atracción, de inversión, pues obviamente tienes que ofertar. ¿Dónde nos está dando resultado la atracción de inversión, por ejemplo? Pues veamos nuestra sierra. Tenemos un impresionante potencial de turismo y de servicios. En una zona bella por, por naturaleza.
0: Nosotros aquí en la, la tenemos, familia... Que la tenemos que cuidar. Le llamamos el secreto mejor guardado de Durango. A la, nuestra sierra. Nosotros organizamos el Mexiquillazo. Es el evento hoy por hoy. Y gracias a la participación de la gente. Y de todas las personas involucradas. El evento número uno a nivel nacional. Viene gente de Estados Unidos, de Canadá. Vienen unos regios que viven en Australia. Y todo ese rollo. Y el evento lleva siete años. Ocho años me parece ya con este año y ocho años hay gente que ha venido desde el primer año nada más por seguir viviendo la experiencia sí. de la Sierra Madre.
1: Y ese es un ejemplo que podemos hacer muchas cosas. Por eso es que necesitamos prepararnos. Y si no cuidamos el recurso hidráulico, okay. estamos destinados a morir. Sin agua no hay nada, no hay vida. Exacto. Y entonces por eso me quiero involucrar mucho porque yo también durante el recorrido que hice por muchas comunidades en el medio rural de los 11 municipios más la capital que tiene en el Distrito Federal 01, sí. me di cuenta que hay poblaciones que batallan mucho para tener agua. Hay poblaciones y familias que todavía bajan al arroyo 20, 30, 40 metros en barricas a traer agua. Pero también me di cuenta que no hemos tenido la capacidad de hacer un uso correcto de la infraestructura, porque cerca de las comunidades normalmente hay alguna breva de, perdón, algún manantial, uh -huh. algún ojito de agua, y nada más está corriendo los 365 días del agua, del año el agua. Sí. Y entonces yo decía, pues es que hay que captarla, hay que almacenarla, hay que cuidarla, hay que conducirla. Y eso... Creo que lo podemos hacer con poca infraestructura, que a lo mejor uh -huh. no es tan cara, pero no hemos tenido esa visión de decir, a ver, vamos a resolverlo de tajo. ¿Y cómo le vamos a hacer también en la nueva cultura del agua que tenemos que entrarle todos? Estás tocando
0: cuidarla? temas muy propios de, de un desarrollo urbanístico, por así decirlo. Eres, eres también muy apasionado en el desarrollo de las ciudades, en las captaciones de recursos naturales, en la infraestructura para el crecimiento de las poblaciones, o porque a veces... Eso parece ser bastante ajeno a, a los legisladores, porque ellos muchas veces se van nada más como que por el ámbito más social. Pero me gusta mucho esta conversación, además de que estoy aprendiendo mucho de ti, el ver como que tienes esa sensibilidad más propia de un constructor o de un desarrollador urbanístico, de que realmente la urbe debe estar al servicio del pueblo y de la sociedad. O sea, las ciudades son para las personas, no para los carros, por así decirlo. Y al hecho de que menciones infraestructura, de que eh, formas de hacer llegar recursos naturales a la gente... Me parece me parece sorprendente. Me parece casi como una visión más de alcalde, por así decirlo. Oye, mira... A o ver, estoy haciendo un spoiler. <risa> qué onda? No, pues bueno.
1: Ver la visión que tengas en unos años. Ok. Mira, yo creo que pues tú como arquitecto, tú sabes que el objetivo final en nuestra vida es... La calidad de vida claro. que tengamos. Entonces, una ciudad que te brinde calidad de vida te hace, en, por, por ende, una, una, una persona más, más feliz, ¿no? Por o sea, supuesto. O con, o con más plenitud de muchas cosas. Entonces, pues es obvio que tenemos que empezar por lo, por lo básico y e lo indispensable. Bueno. Necesitamos generar condiciones para que esa calidad de vida se dé y hay que hacer paso por paso. Entonces, sí traigo yo una visión de que para poder dar algo extra pues tienes que estar donde verdaderamente lo puedes dar uh -huh. este y, y pues sí la verdad es de que yo analizo todo el concepto de cómo podemos ser un mejor Durango y digo bueno pues cuidando nuestros recursos naturales mejorando nuestra calidad de vida, vamos a dar el paso de si va a ser un, un, un estado que consolide muchos otros satisfactores.
0: No, definitivamente yo siento que como población, como comunidad, como estado, vamos avanzando o sea, a veces cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Así es. Pero de todas formas sí se siente un, un avance progresivo. Ya es un tema muy político decir de que, ah, pues vamos muy lento, muy rápido, no sé. Y este programa no se trata tanto de eso. Porque, pues a fin de cuentas, me interesa más saber qué hace un diputado federal electo en su día. O sea, se levanta, dice, ok, ya está, ya soy diputado pero no sientes sobre tus espaldas como un peso, como una constante presión. Yo cuando tengo una obra, por ejemplo, cuando estoy haciendo una casa o unas remodelaciones todos los días, estar pensando en, en acabar eso y quedar bien con el cliente y gestionar el recurso y todo, pero es algo tangible, o sea, a fin de cuentas la construcción es, es tomar arena y darles formas, o sea, for darles formas sólidas, pero tú trabajas con personas y con aspiraciones de esas personas, ¿Cómo te vas a dormir y cómo te levantas con esa presión encima? ¿Se lo debes a tu equipo? ¿Es como tener la piel muy gruesa? ¿Desayunas, cenas, haces ejercicio? ¿Qué onda? ¿Cómo puedes con esa presión?
1: Mira, de entrada sí es un tema que estresa. Porque cuando tú lo asumes como una responsabilidad de, uh -huh. de dar resultado. Y que el resultado para que se sienta se tiene que sentir allá. No, no porque tú lo hayas hecho. Pues no te va a quedar la satisfacción de decir, oye, sí, pues lo hice, lo hice bien y le eché muchas ganas. Y el resultado es el que, el que en el escenario posible, no en el ideal, no, en okay. el posible se pudo realizar. Ajá. Pero que sí subimos o que sí avanzamos, pero allá no lo saben o no lo entienden así, pues difícilmente vas a tener ese satisfactor que diga, bueno, yo ya cumplí. Uh -huh. Entonces obviamente hay un estrés, es una carga, como yo te decía al principio, cuando... Eh, me preguntaste qué es estar allá en la Cámara, en la Curul. Pues sí se impone el escenario, sí es un che. tema de la máxima tribuna del país, en donde se deciden muchas cosas trascendentales en la vida política, económica y social de nuestro país. Pero, pues obviamente yo trato de llevarla eh, en la capacidad de poderme, poder descansar eh, Ahí hago algo de ejercicio en mi casa, en una elíptica y una caminadora. ¡Qué chévere! No mucho, pero de perdida ahí avanzo en algo. Este, trato de descansar lo, lo, lo indispensable. Uh -huh. Pero también eh, me concentro y en, los, en los temas. A ver, ¿cuáles temas traigo? Esto sí. es lo que hay que hacer. Delego, trabajo. Delegar, Delegar claro. funciones. Y empezar a darle seguimiento. Y entonces es cuando pues empiezas a ver poco a poco el avance y, y en función de eso es cuando ya puedes también empezar a decir, bueno, voy a empezar a recorrer el, el distrito, sí. que ya lo estoy haciendo, que ya lo hice, que ya fui con algunos sectores eh, importantes para ir comunicando y este es el avance que hay. Esta sí. es la expectativa que se generó en campaña, pero esta es nuestra realidad ya ahí en la cámara y vamos a tener el alcance hasta aquí. Porque también a la gente hay que hablarle con la verdad, arquitecto. O sea, hay que... Así como cuando tú traes un proyecto nuevo de un cliente que te dice... Oye, quiero esto. Y a la hora que le dices... A ver, pues de qué tamaño es la, Uy, la chequera. Uy, exactamente. No, Entonces, no tienes idea. Sí, eso debería
0: ser casi lo primero que llegan de que... En vez de decir, hola, me llamo Tales. Hola, tengo tanto dinero. Ah,
1: ah Ahí sí. Ahora pásale. Sí. No, bueno, pues en función de eso... Es tu límite. Porque la expectativa puede ser muy alta... De aquella sí. persona. Y que pues con todo respeto. Pues la verdad es de que todo el mundo. Cuando iniciamos un proyecto de construcción. Siempre le pones pues mucha ilusión. ¿verdad? Claro. No o sea
0: igual y puede sonar feo. hasta denostante. Pero es que en algo como la construcción. Es un es una provisión muy sincera. En el sentido de que tú lo que tú inviertes. Se nota. Entonces si estás aspirando a acabados muy. Que tú ves en revistas. O en, o en la casa de alguien. A, a, que, a quien sigas no sé. Tiene, hay mucha gente que llega aquí y no, no trae esa percepción de su equivalente monetario. Entonces, a veces hay proyectos que se caen porque pues, les bajas expectativas, pero es que cuesta lo que cuesta. Sí. Y eso debe ser igual en, en política.
1: Precisamente ahí es en donde digo, bueno, la expectativa fue muy alta de la ciudadanía uh -huh. porque la ciudadanía se decepcionó de, de que votó por una opción en 2018 y no le dio resultados y no okay. le dieron y los... Políticos siempre tradicionales de lo mismo. Y entonces ahora que ganamos, pues la expectativa es muy alta. Y es válido irles a decir, oigan, a ver, okay. qued quedamos tantos, ¿eh? Porque al final <risa> se <risa> vota, es mayoría. ya yeah. Y entonces decimos, oye, no vamos a obtener los votos suficientes, pero vamos a echarle todo el empuje, todo el empeño, toda la energía por conseguir que lo que se haga en la Cámara de Diputados sea el resultado Ajá. Que le dé a la gente los mejores satisfactores.
0: Bueno, pero, ¿y entonces cuando hay tiempo? ¿Cuándo tiene Javier Castrellón tiempo para ser Javier Castrellón? O sea... Bueno, fíjate
1: que lo disfruto todos los días.
0: Pero pasas tiempo en familia, sí. a veces que te reúnes con amigos, no sé, a veces una, una chévere sí, mira, o algo así.
1: Mira, es que hay que acomodar la agenda. A ver, uh -huh. Es lo que yo les decía, por ejemplo, cuando yo salgo a recorrer eh, los, en los, los municipios... Ahí aprovechas mucho con tus amigos, porque luego le digo, oye, acompáñame, ¿quién, quién, quién, ¿quién se va a ah, anotar? Va. ¿Quién se va a anotar para la gira? No, pues este... Luego Arón, vamos, eh. Que Aarón que Omar, Oliva, ah, saludos aaron eh, también y a todos, claro. Y, y bueno, órale pues, y, y entonces ya que andamos ahí, eso en la experiencia de carretera, que ya te paras en un lugar a comerte una gordita o platicar y... Y ya cuando termina la jornada, pues no falta quien siempre saca de como magos, oye, sacan que la hielera, <risa> que la hielera y ahí traen alguna bebida o algo. Pues bueno, ya venimos platicando más relajados ahí, cómo vieron, qué sintieron, qué hay que hacer. Oye, me interesó mucho lo que dijo la señora que ella, fíjate su problema. Qué bonito hacerle... ese feedback ya entre amigos, sí, ¿no? Ya sí. más relajado. Y entre que. Eh, somos equipos, somos amigos, claro. disfrutamos, nos ponemos atentos de lo que pasa, pues le vas dando al sentido diario, de, aunque sea tu actividad, uh -huh. también tu, tu etapa de relajamiento, de convivir con los amigos. Y yo, obviamente yo casi siempre procuro procuro con Ramón, que Ramón Silva es quien me, me lleva la, la, agenda. la agenda. Le digo, oye, déjame este día, por ejemplo, el, el martes 21 fue cumpleaños de mi mamá. Okay. 85 años, un saludo a, a mi madre
0: <risa> Saludos señora
1: Y entonces le dije, oye el martes no me pongas nada ¿eh? Es sesión, me voy a conectar desde mi casa Voy a estar atento ahí este, A la, a la sesión de la claro. cámara Pero voy a estar ahí, entonces no me agentes nada Todo lo del martes lo pasamos al uh -huh. miércoles este, Hoy jueves tengo sesión, pero voy a estar atendiendo a alguna audiencia de gente que me busca. Entonces, me voy dando mis tiempos. Qué bueno. De repente, un sábado, me voy a la, a la sierra. Disfruto mucho de ir a la, a la sierra. Me relajo allá, una carnita asada. Uh. Y aparte es en mi distrito. Entonces, aprovecho, voy y visito a alguien del distrito. Algún eh, liderazgo de por allá, le caigo de sorpresa. ¿Qué anda haciendo el diputado por acá? No, pues vine a saludarlos. Oye, ¿cómo anda? ¿Qué han avanzado por ah, okay. este tema? Qué bien. Aquí estoy cerquita. Me invitaron algunos amigos. Aquí a una cabañita. Aquí nos vamos a estar al pendiente. Y ya disfruto de, de lo que pase en la agenda para tratar de estar siempre combinándolo y dando pues de mí lo más... Natural.
0: Pues posible. ahí es un muy claro ejemplo de cómo el proceso se convierte en la recompensa, ¿no? El hecho de estar viviendo su agenda y todo, a final de cuentas te da una sensación de, de plenitud al final del día, de que hiciste lo que tenías que hacer y también lo que querías hacer. Y, es. y eso habla de una muy buena gestión en cuanto a personas a las que te rodeas. También es importante, bueno, supongo, que cuando estás en un ámbito político te rodees de personas eh, Uy va a sonar corrientísimo Pero que no nada más te en el rifle ¿no? O sea ahí necesitas a veces hasta contrapeso Entre tus más allegados De que sabes que yo creo que dos más dos son tres Y te digas sabes que diputado pues Se me hace que son cuatro Por esto y esto y esto y esto A final de cuentas recomiendas eso O, o es algún tipo de trabe o...
1: No fíjate que es bueno tener De todo en el equipo Ajá y no es que uno los quiera enfrentar Pero es, es precisamente Esos contrapesos que, que es bueno porque
0: Te amplían el panorama claro, y bueno, todo o sea, no Por
1: ejemplo, aparte de mi equipo lo, No falta que llegan oye pues fíjate Que vengo a quejarme de fulano que, que no me pone atención Que esto, que lo otro, que no me resuelve Ahí haces de trabajador entonces, social ¿verdad? Entonces ya lo escuchas <risa> Y Ay, este, ya, ya le das ya, Ok, a ver ¿Qué es lo que quieres? Ahorita te lo resuelvo ya ve resuelto ¿Sí? sí sí adelante Ok. y yo ya hablas con el otro dice, oye por qué y ya él te da tu su, su su verdad versión, diría su versión <risas> su versión y tú le dices oye pero mira sabes cómo lo resolví le dije esto 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 lo hubieras hecho tú fue, y sin problema y y empiezas pero además es es importante tenerlos y escucharlos a todos este yo yo durante la campaña, pues muchos pleitos, como en todas, ¿eh? porque yo he trabajado en muchas campañas políticas y uh -huh. hay pleitos entre mucha gente. Y a veces, Aún al, al interior también. Sí, a veces in inicias con un equipo de N número de personas y concluyes la campaña con menos o a veces con más ah, o, okay. con, o con los mismos, ¿no? porque algunos desertan, otros se pelearon al grado de que se fue, etcétera. Y no, yo tuve la oportunidad y la y cosa que le agradezco a todos los integrantes del equipo, pues que aunque hubo diferencias entre ellos, siempre las supieron este, superar y, y siempre pusieron por encima de todo el, el, proyecto. el proyecto.
0: ¿Cómo se vive una campaña? Sí, si es mucho. Es muy intenso. Es fíjate. mucho desmadre. ¿o cómo? Bueno, que al de interior, todo. porque, o sea, uno ve lo que pues, se proyecta al exterior, claro. Pero pues ahí es no dormir, así como se dice. Fíjate y todo. que
1: es como una gran. Como un gran equipo que llega a, a entenderse uh -huh. a pesar de sus diferencias este y a poder y a organizarse. Demuestra la capacidad de organización okay. de los que están encargados de ciertas coordinaciones. Y luego se hace muchas nuevas amistades. Yeah. Hay quien sale este, con pareja, hay quien sale peleado, okay. hay, quien sale, tengo, hay de todo. Y se viven intensos porque, fíjate, anteriormente las campañas eran muy largas.
0: Suena como un reality show, sí, una sí. cosa así, un tipo Big Brother.
1: De repente, oye, ¿y fulano? Ah, no, pues, ¿qué no? No, lo tuvimos que despedir. No, es que no nos daba nada, nomás estaba aquí. <risa> Híjole, bueno, ni modo. Pero quedó satisfecho y sí va ¿Sí a votar por mí. <risa> <risa> no, sí, de, sí. Entonces, ya cada quien tiene su versión. Pero okay. se viven intensas porque hoy son más cortas. Entonces, hoy, hoy sí, sí. oiga no hay chance a descansar eh? uh -huh. Y entonces son de lunes a, a domingo este, Y 60 días que fueron de campaña Entonces pues muy intensas Con muchas este, altibajos en temas de todo índole Porque pues también tienes que cuidar la lana Están muy supervisadas hoy las campañas okay. Tienes que ser muy, muy preciso en, y muy transparente y, y en qué lo gastas, en qué lo inviertes Y demostrarlo y en fin, que con eso poquito te Ajá. alcance a hacer tanto que tienes que hacer para lograr el Entonces, convencimiento. Es, es
0: como gente. una empresita de dos meses, pues también, sí, ¿no? Como abrir un, sí. un negocio de dos meses. Es muy complicado. Ok. ¿Y te interesaría retomar otra vez ese caminito? vivirla pues mira, de nuevo
1: yo, yo creo que ahorita lo importante para hacerlo es como cuando yo, yo así me mentalizo ok, ya mi meta es la siguiente que dar resultados claro no, esa es la meta máxima y, y cuáles son las estaciones para llegar a esa meta a ver, pues en el tema forestal, en el tema ganadero, en el tema hidrológico yeah. que tengo que hacer y, y es como ir ascendiendo ya cumpliendo los, el requisito máximo de estar satisfecho con que le cumplí a la gente, que la gente esté satisfecha pues entonces sí ¿Qué, ¿Qué reto nuevo sigue? Entonces, se convierte como en ese círculo, ¿no? Empezar, resultados y de ahí brincas a otro. ¿Qué resultados sigue? Ah, y... dale. Ah, ¿qué madre. sigue? Algo más ambicioso o donde podamos dar más. Y, y por... O igual y me va a... A lo mejor voy a decir, no, ya me quiero concentrar en un proyecto más okay. personal. Yeah. este Disfrutar más del tiempo. Y no porque no lo disfrutes, sino que le dedicas más tiempo a, a ti como persona... A tus proyectos ya más personales Decir, pues quiero vivir una vejez Un poco ya más relajado uh -huh. Este, echando más cafecito Más fiestecito no, me, menos fiestecito Me faltó
0: el, el mezcal que me habían solicitado ¿sí? Pero dije, ¿quién fue? Se me hace que está ahorita en Ar Mazatlán Andaba afuera no, no sé ¿sí? si es Arroyo ¿Quién era? Aarón creo
1: Ah, están en el Monterrey, ¿no?
0: Ah, algo así, estaban fuera. Ah, aún te había dicho. Sí, pero me sí. dijo: Necesito que le tengas ahí un, un mezcalito, mezcalito al, al diputado. Y dije, güey, pero pues son si las 10, de... ¿estás seguro? Y no, ah, no, es pura agua. <risa> Ni modo, no, pero. Sí. En, no, otro, no, en otro un episodio mezcalito. le damos. Eres un día, mezcalero. Un día,
1: un día que hagas este. El programa en la tarde-noche.
0: Uh -huh. ¿Te Perfecto. gusta el mezcal? Fíjate que se ha convertido en un, gusto, en un gusto adquirido. Yo no tomaba mezcal antes porque, siendo sinceros, y yo creo que voy a ganar mucho hate por esto, pero tiene poco que se puso ya como sí. en el ojo público. Y ya es así hasta caché de sí.
1: ¡Ay, no Antes como lo, lo etiquetaban que era así como para los... Pues antes los... era aquí en el pueblito allá sí, al lado del de no, Oxford con y...
0: gusanos y, y cosas y... así. ¿eh?
1: O, o, o para los teporochitos, o ¿no? Sí, no sé. Sí, sí, Ajá. Sí. No, pues es una bebida... No, hoy en día la precio, sí, sí, claro. Sí. Y aparte, pues, este, hay todo con medida, ¿verdad? o sea, hay que saberlo. Y más el mezcal, sí. Y más el mezcal, que es agüita, <risa> esa... esa agüita de los dioses, pero. <risa> Pero es a besitos, ¿no? Sí, sí.
0: No, es todo un tema. Y yo antes era nada más tequilero hasta que ya me estoy involucrando en esta cultura más mezcalera. Y que está muy presente aquí en Durango. Y que qué bueno, porque eso genera identidad de alguna manera, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo he tenido oportunidad, y, y lo hago a propósito. Uh -huh. Cuando llego a algún restaurante en la Ciudad de México. este, eh, Le ofrecemos una bebida, este, algún mezcalito algo. le digo, oye, no les digo que soy de Durango. Oye, me han platicado que en Durango Hacen muy buen mezcal ah, No tienes okay. de casualidad alguno de Durango Y pues pones a, a Tartamudear a los, los pones meseros en porque, jaque. Y, y híjole, no, mire, pues tengo De esta marca y de esta Pero no, ¿Y Oaxaca, de Oaxaca? Nomás. Y digo, y es de Oaxaca Y otra, y es de Oaxaca No, no, a ver, busca, pregunta <risa> Porque luego resulta que nomás ofrecen en los más conocidos ¿verdad? Ya, claro. La marca claro. Y resulta que sí me encontré en lugares Donde sí he visto algunos de Durango que por cierto a los mezcaleros hay que echarle más promoción, en lo que yo les pueda ayudar busquemos algo, cómo promocionamos más eh, Durango como, y las bebidas de Durango en, en la Ciudad de México, porque estamos como que muy concentrándonos tal vez en, y, Extranjero. Qué, bueno, ¿no? y qué bueno que se busque el mercado de, de, de exportación uh -huh. pero pues también la Ciudad de México es una enorme ventana, claro. un nicho de oportunidad uh -huh. enorme, porque pues resulta que me trajeron como Seis botellas mm. y nada más una era de, de Durango. Durango. Y entonces la mesa escogimos la, claro. la de Durango y estuvo muy bueno. La verdad es de que a todos les gustó ya yeah. y la verdad es de que sí hay que potenciar más eh, nuestro estado en todos lados.
0: Estoy muy interesado en tener a gente aquí del clúster del Mezcal. A ver si después me, me contacta con algunos. Sí,
1: hay que... Dice, hay, sí. Además hay muy buenos... Mezcales que han ganado reconocimiento ¿eh? en, sus, ah, sí. en sus respectivas... Este, en, en, en lo que ellos organizan como las... Eh, no sé si serán... Eh, tipo ferias, sí, no o sé. concursos, o no sé cómo le nombren. Okay. Pero logran esas... Eh, a nivel nacional. A nivel, incluso internacional. Ah, o sea, wow. Okay. Sí, sí. Son, hay buen nivel.
0: No, debe ser motivo de orgullo duranguense definitivamente. Y de impulsarlo. Exacto.
1: Así es, arquitecto.
0: De todas formas, pues qué que amena plática. La verdad está está muy a gusto, he estado aprendiendo mucho. Y yo sé realmente que, que tienes una agenda súper ocupada por lo mismo de que... Pues mira, cuando entraste por esa puerta yo sabía que me iba a topar con una personalidad imponente. Pero ahora ya es casi una sensación más de, de admiración por mentoría. Es increíble todo, toda su trayectoria, todo lo que, todo lo que has... Has hecho por el pueblo y también todo lo que transmites en cuestión de conocimientos. Me gusta mucho cómo tocas los temas sociales, cómo los enlazas con temas infraestructurales... ...infraestructuration, diría Peña Nieto. Cosas así, <ríe> saludos Peña Nieto, por cierto. Sí. <ríe> así estás viendo. Y me gusta, me gusta aprender mucho de los invitados. De, definitivamente si tenemos que aterrizar un poquito a la cancha más política... ...yéndonos unos pasitos para atrás... ¿Cuál sería la, el ideal que, que Javier Castrellón ve para que la juventud, sobre todo duranguense, voltee a ver más a la política y lo vea como un tema más aspiracional? ¿Cómo se puede empezar en política siendo un joven? Es que está muy trillado porque ya todo el mundo dice, ah, soy un joven emprendedor y soñador. A mí me lo han dicho y a mí ya me da como que cierta cosa porque digo, bueno, güey, pues es que ya está muy bastardizado el ser emprendedor. O está bien, ok, adelante, sale adelante y da empleos si y lo que quieras. Pero ya no debería ser algo aspiracional, ya debería ser la norma. O sea, ya de que ya no tiene nada especial que seas emprendedor, güey. Deberías ser emprendedor, de alguna manera. Pero mucha gente también quiere dar ese brinquito político y a veces parece que es nada más por un hueso. Y más cuando están jóvenes como que no sabes ni qué rollo. A mí mismo me lo han dicho, de hecho, eh, hablaba de eso con Gina. Y ella iba muy enfocada a lo que tú dices ¿Sabes qué Manuel? Pues es que Es interés social y resultados Pero a veces uno de joven Pues no sabe cómo brindar esas dos cosas ¿no? ¿Qué, qué recomendarías tú para eso?
1: Mira, yo creo que el emprendimiento Ya tiene que ser como que una materia así Sí, en la, claro Desde la secundaria okay. porque ¿qué, ¿Qué veo yo en muchos jóvenes? ¿Y qué he visto? Porque a muchos de ellos Tuve la oportunidad de conocer los más jóvenes Y hoy, y hoy aspiran a cargos y han sido diputados y han sido alcaldes y entonces. Sí, ya están ahí dentro. Sí. Uh -huh. A ver, luego pareciera que en Durango la única opción que tiene un joven es el servicio público. Porque uh -huh. luego dices, no, pues es que la única manera de, de obtener la es, neta no es el servicio público. Y se equivocan. eh o sea, Totalmente. Yo soy totalmente, totalmente. el ejemplo. No, nada que ver eh, eh. Entonces, exactamente. Uh -huh. El servicio público hoy demanda de los jóvenes y de quien quiera entrarle Tiempo, mucho tiempo, capacidad y resultados. Entonces, como cualquier tiempo, empresa. capacidad y resultados. Exacto. Como, como cualquier, cualquier empresa. empresa. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Hay que prepararse cada vez más. Algunos tienen oportunidad. Otros hubiéramos querido tener más tiempo para eh, irnos preparando académicamente más. Pero no, no solo es en el tema de preparación académica, es en la preparación de la visión que tú tengas, de, sí. de, de, que, de que concretes tus ideales con, lo que, con tus acciones. Tienes lo más complicado es de decir, yo quiero llegar a esto porque pienso que esto es lo correcto. Uh -huh. Y la forma de llegar, pues hay que buscar, uno, la ruta más corta. Y ahí es en donde los jóvenes tienen que dejar de pensar que ser servidor público es la única opción. enriquecerte. Función. Y dos, que los políticos, no todos, son corruptos, no somos corruptos, no... No lo, la política no corrompe el ser humano es el que corrompe todo lo que toca cuando no tiene los valores y no tiene claro. el talento para hacer las cosas bien claro y entonces yo lo que les exhorto es involúcrense en la participación ciudadana, desde el sector que ustedes quieran, pero sean una parte activa de la sociedad para que puedan tener ese satisfactor y entonces tener en un momento dado la disyuntiva de decir me voy por el, el emprendimiento privado o me voy a emprender también en lo político, en lo social. Y entonces vas a tener ese satisfactor que, desde luego, pues te va a dar el que tengas una retribución de todo tipo. No hablo nada más en lo económico, económico. sino que, que logres tus objetivos, ¿no?
0: Entonces, sí. el, eso también se tiene que ver... Está muy interesante lo que dices en cuanto a emprendimiento. También se puede considerar un emprendimiento el incursionar en política.
1: Sí, porque pues obviamente dices, bueno, okay, pues, que es, es al final... Es, eh, es una empresa, ¿no? Lo que se hace okay, el, el Exacto. Tu objetivo, ¿cuál es? Pues, a trabajar en el servicio público, estar en la política, pues a, hay que saber hacer política, hacer no uh -huh. fría, sino política de la buena. Claro. Eh, hacer territorio. La gente y los votos están en el territorio. O sea, la gente a veces piensa que en el cafecito, en las reunioncitas, en los eventos... Mm. De más nice y allá es en donde... Exacto. No, no. Y luego ¿Qué? ya también cada vez es menos el, el tema de los dedazos, ¿eh? O sea, también la raza ve todo eso. Hay que ir a ensuciarse los zapatos. Claro. A, a, a quemar la suela. A ir a estar con la gente en sus claro. necesidades. No nada más en las buenas, sino hay que estar en las malas.
0: Y qué pedo con, con los partidos que ven en los influencers material político... O sea, ¿neta importa tanto tu cantidad de seguidores hoy en día para aspirar a un, puento, a un puesto político?
1: Mira, pues sí, siendo sincero, a ver, o sea yo creo que, que no debería de ser, ¿no? Ajá. porque obviamente lo que importa eh, es, es lo que te acabo de decir, yo, es estar allá con claro. la gente, la gente aprecia mucho el que estés recorriendo la colonia, la comunidad que hagas tuyo el problema que a ellos les duele cuando tú vas a una comunidad y les resuelves un problema común la falta del agua, por ejemplo la gente te lo va a apreciar siempre Sí. ah, pero que si tú eres de los que no, pues mira, les voy a llevar una despensa uh -huh. y le entregas porque no, no, no te va a alcanzar el recurso para entregarles a todos y claro. les vas a resolver una problemática pasajera, pero si les resuelves un tema de esa naturaleza, la gente se va a acordar que quien los resolvió, quien los volteó a ver Okay. En su problema diario de la falta del agua Fue fulano El día que regreses a pedirles el Ajá. voto Lo tienes ganado Esa es verdadera
0: política de primer mundo pues O es sea, que es, es, con el es, tiempo El
1: objetivo es satisfactores para la, el bien común La política, eso significa ¿no? El bien común para todos O sea, pues es, es muy simple Nada más que luego bueno, muchos políticos lo hacen muy complicado Es
0: que es diferente, Javier, el deber ser Que el ser Y tal vez hoy en día el ser Es parecer en el sentido de que mucha gente va al voto por el voto estético o de que no mames ese candidato el que pedo o esa el... candidata que pedo. Y yo lo he visto, tengo amigos que están en puestos políticos y amigas también, sobre todo las amigas, ninguna es fea. Y todo y dices, ok, bueno, o sea, qué bueno. Tienes un mérito aparte de tu físico y de tu percepción social. Pareciera que sí influye hoy en día.
1: Fíjate que en el proceso de de evaluación de una campaña, lo que es por aire y, y por tierra, uh -huh. mucho ayuda en el tema del aire, ese tipo de las plataformas, los influencers, porque ah, eso se le llama aire, como de... Eh, sí, como que eh, estás en, en la prensa, estás en la televisión, en la radio, claro. estás en las redes sociales, en el aire, ¿no? Ok. Y mientras tu trabajo de tierra se traduce, yo soy muy partidario de, mucha tierra, de, tierra. de mucha tierra, claro. de mucha tierra, mucha tierra. Y obviamente, pues, tienes también, a ver, te tienes que dejar guiar, es, es como ahorita decíamos, es que tienes un equipo que te dice, oye, no, pues aunque no te guste, este, a mí me entrenaron, porque también dice uno, oye, no sabes todo, Eso, claro. y en no, la postura, y esto y lo otro, oye es que lo más natural, juego, pues sí, pero necesitamos una foto buena, y la foto vende, de hecho, mira, llegaste, mira, Estabas y te... sentado y ya estoy. Dije, ya. A ver, y luego, <risa> ah, güey, no
0: mames, se va a tocar. Pero eso está bien, porque te digo, es la magia del podcast, que es una conversación, no es una entrevista, no estamos en un periódico, ni siquiera me puse traje ni nada. Tú porque pues, te queda bien, la neta. <risa> pero es eso, o sea, quiero. Qué bonito se siente, ¿no? Tener como que esa, esa cercanía de esa manera. Porque también ya. Esto también es tierra, aunque no lo parezca no, bueno, sí. La gente que lo va a decir No mames, que pedo, Castellón sí es a toda madre ¿sabes? No, sí soy, sí soy
1: <risa> <risa> Sí soy, amada, sí es un chiste ¿no? Qué bonito el concepto sí. de,
0: de aire y tierra me, me lo voy a quedar
1: Entonces por eso Por eso los estrategas Tus asesores en uh -huh. un proceso De campaña Pues te dicen, oye Sí, no, es que si sí, el influencer Y que si sí, él tiene Miles de seguidores te van a ver Pues ya vas a estar como que en el aire Más, más comentarios tuyos okay. Cuando lo verdad Pues yo también sé que un like no es un voto Por, por supuesto ¿Vean? Wow. Uy, ojalá tú Entonces... ¿Cuánto tiempo
0: tienes todavía? ¿O ya nos vamos? No, pues
1: como que ahora es <risa> Mira, Son las
0: once y media Yo creo que no, ya vamos ya. a ir cerrando, ¿verdad? Ya, debería de sí. estar yo en la otra <risa> No hay pedo, eso lo cortamos O no Qué interesante, me encanta mucho, me quedo con el concepto de política en aire y política en tierra, todo, todo lo que in, eh, influencia de alguna manera y, y me parece fantástico, la verdad Javier te agradezco mucho el estar aquí sentado en este espacio, tú estás estrenando la segunda temporada de este podcast, realmente nunca he hecho este proyecto con, con afán ni político ni comercial ni nada ni siquiera lo he pautado en Instagram, que eso de pautar es como que meter lana para que sí. te salga, cosas así. Bueno, tu, tu gente de campaña tú le deben saber muy bien por qué pasa. Entonces, estoy muy orgulloso de, del crecimiento orgánico que ha tenido. Las vistas son nada más de gente que ha estado compartiendo, no sé. Y me encanta, o sea, realmente son personas como tú las que, que estén aquí sentadas que digo verde güey o sea pues algo debo estar haciendo más o menos bien <risa> Como no, para bien. que hayas aceptado la invitación
1: no y además yo cosa que te agradezco mucho Manuel te lo aprecio de veras arquitecto porque es una extraordinaria oportunidad de comunicar a uh -huh. veces facetas muy diferentes a las que en una entrevista tradicional porque además te dan bien poquito tiempo a poco pues oh, aquí date estás en tu casa ¿verdad? Y, ya, y que ya se nos pasó el tiempo, pero bueno, <risa> si otra ocasión hay chance de, de volver a, Con mucho a gusto. venir, estaré muy complacido. La verdad es que me sentí muy a gusto. Es un concepto muy padre. Qué bueno. Que, que insisto, te da mucha oportunidad de decir muchas cosas que luego no las conoce la gente. Y uh -huh. que poco a poco pues, van a ir sabiendo más de, de Javier Castrellón.
0: Qué bueno, muchísimas gracias Javier, es todo un honor, ojalá podamos repetir episodio algún día Tú Que sigan dices. los éxitos, que sigan los resultados Gracias Eres una pistola, estoy orgulloso de que estés <risa> aquí sentado Y pues, señoras, señores, damas, caballeros, compañeros, <risa> Esto fue Solo en mi casa, nada más que hoy, como siempre, no estuve solo en mi casa Porque estuvo el diputado federal y gran persona Javier Castrellón
1: Gracias Manuel, gracias.
0: Muchas gracias Nos vemos muy pronto
1: Saludos, salió hoy bien perro Muchas gracias oh, Qué bárbaro
0: Estuvo muy chingón
1: Oye, ¿a poco ya son las 11
0: Se fue volando ¿Verdad?